0: יום שלישי, השניים באוגוסט 2022. רק היום. היום.
1: בני בא. תפתחו לו. בני,
2: בני, בני ג'סיקה
0: עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו, ואמרו, אמרו, אמן. אמן. בני
1: בא. עם בני בשן.
3: Me olvido, בירק כמו פאבריה, תיאכל ג'וח ביילך כי עשה נג'י. תוקומה
4: Come on.
5: pot and that tractor never was my kind of living. And when I hit 16 I had my size and I hit the road to freedom. And I'm glad I wasn't there to see my mama cause she must have cried for hours. I still hear her saying to me, "Get your guitar and pick the wild wood flower." It was hard to find a job and so I didn't And it was easier to go back to the country And it was more like living Now I've been down every road And I've stood on every porch where they were given And if they had a dime or an hour I would pick the wildwood flower It's hard to turn around and look back down the roads that I have traveled, cause like a never-ending ball of twine, my dreams have come unraveled. Now as evening lays its shawl across the shoulders of my life, I find I couldn't tie my life together with guitar strings and a poet's heart felt mine. And I'm glad I wasn't there to see my momma, cause she must have cried for hours. I still hear her sing to me, get your guitar and pick the wildwood flower. Play it like this, son.
2: Play it like this, son.
6: Yeah כאילו <cười> נאו
7: שלום, שלום,
0: שלום. זה יפה, אתה יודע, הייתי רוצה שלכל מקום שאני הולך יגיעו איתי הצלילים האלה. מבחינתך, אתה לפני שאתה שומע אותי, אתה שומע צלילים קדושים.
7: צלילים קדושים. קדושים ורקים ונעימים, ומכניסים אותי למוד ולתקופה ולאזור ולמקום. אתה מוכן?
0: אולי פעם תעשה לנו משהו על באך.
7: מעניין, מעניין. זרקת אבן, עכשיו צריך, אתה יודע, לקום באמצע הלילה ולדרוך עליה בסלון בחושך בלי לדעת שהיא שם. יאללה. בני, היית בניו יורק? כן. כן. ביונקרס היית? לא. ביונקרס, לפחות ב-1960, היה מוטל. Okay. מוטל שקראו
0: לו מוטל דון וודי. לא כזה פשוט. אני, אני, אני רק אגיד למי שבכל זאת לא עוקב, לא מאמין שיש כאלה מופרעים, אבל נגיד <laughs> קובי חוברה, מרצה, היסטוריון, נותן כאן, uh, מוצא נקודות בהיסטוריה שרגעים שנתנו נשיקה לנצח ומספר לנו עליהם. בבקשה תמשיך קובי. אה, אז מוטל דון וודי
7: ביונקרס ניו יורק. כן. התאריך הוא 27 באוגוסט 1960.
0: השאר... ש... אתה נותן תאריכים, תיתן זמן לעכל אותם, חביבי. 27, 27 באוגוסט
7: 1960. אוקיי. Okay. שתיים וחצי לפנות בוקר. כן. יש פקיד לילה. אדם אפרורי עומד מאחורי הדלפק. הוא בן 70. מקומט קצת. כפוף קצת. קוראים לו סטנלי קליפורד וויימן. אוקיי. Okay. לילה, הוא אוהב את העבודה הזאת כי זה זמן לחשוב, שום דבר לא קורה, אף אחד לא בא באמצע הלילה. ופתאום נכנסים שני גברים. ומכוונים אליו אקדח. ודורשים את הקופה. אוקיי. Okay. עכשיו בתוך הקופה, במוטל הממש לא חשוב הזה, באמצע הלילה, יש משהו כמו 30-40 דולר. Okay. אבל מבחינתם... וכסף קל, כי באמת, הפ... כולו מקומט וישיש, ו- 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 ונראה בן אדם שעבור חיים לא פשוטים. הרבה התנגדות לא תגיע ממנו, זה פשוט לבוא, לכוון את האקדח, לקחת את הכסף ולבזבז את זה על משהו. אבל בואו נכיר את סטנלי קליפוד ויימן הזה, בן 70 אמנם, כן. אבל אדם ששווה להכיר לפני שניגשים אליו, ומכוונים אותו. אליו אקדח. כן. הוא נולד בברוקלין. כן. 1890. יעקב ויינברג היה השם שלו, בן למשפחה יהודית טובה. אוקיי. Okay. היה תלמיד מעולה בתיכון, אמר לאבא שלו שהוא רוצה להיות עורך דין ודיפלומט, אבל מה לעשות, משפחה טובה אבל כסף לא היה. אז לשלוח אותו ללימודים? לא הייתה דרך. אז הוא חיפש עבודה והוא מצא עבודה בתור שוליה של צלם. הוא לא היה טוב בזה. הוא שנא לסחוב את הארגזים ואת התאורות ולהעמיד את החצובה והוא פוטר מהר מאוד, אבל במהלך העבודה הוא פגש את האנשים שבאו להצטלם. והם, הם מאוד הרשימו אותו. הם היו מנכ"לים של חברות, כל מיני נספחים צבאיים עם מדים יפים, אנשי החברה הגבוהה, הוא קלט שיש להם ז'רגון של עצמם, נימוסים, שפת גוף מאוד ספציפית. הוא אמר, אם הייתי נולד למקום אחר, למשפחה אחרת, ליכולות אחרות, גם אני הייתי יכול להיות כמוהם. אני יכול להיות כמוהם. אז אחרי שפיטרו אותו, הוא הלך לבית דפוס, והדפיס הזמנות ליום הולדת 20 שלו, ושלח אותם לכל המי ומי בניו יורק. הוא הזמין קרוב ל-80 איש, באמת מהטופ של הטופ החברתי בניו יורק, לאולם נשפים של מלון יוקרתי. היו שם שופטים, קצינים בכירים, ראשי אגפים בעירייה וכולם באו לחגוג יום הולדת ובעיקר מסיבת פרידה מבחור צעיר וחייכן, שנון, מבריק, שהולך לצאת לשליחות הראשונה שלו כקונסול הכללי של ארצות הברית באלג'יר ולבחור קוראים סטנלי ליפורד ויימן. יעקב ויינברג שלנו המציא לעצמו דמות בגיל 20. הודיע שהוא הולך להיות הקונסול הכללי של ארה״ב באלג'יר. הזמין את כולם למסיבה. אף אחד
0: מהאנשים האלה לא מכיר אותו.
7: אף אחד לא מכיר, אז כולם, אין אותו, כולם שיחקו את המשחק. ורוכחו אותו
0: יפה. הם מקבלים הזמנה יום אחד בדואר, הינכם מוזמנים למסיבה חגיגית לרגל צאתו לשליחות של...
7: קליפורד ויימן, ואתה אומר, או זה שם טוב, כנראה בחור רציני. וואו, לא נעים, אני לא מכיר אותו. אה, בטח פספסתי. אפילו אחד הנואמים היה שופט מאוד רציני, שאחרי שהוא ברך אותו, הוא הזמין אותו שיבוא לשיחה אצלו בלשכה לפני שהוא נוסע לשליחות.
0: איך הוא מימן את זה, קובי? מאיפה היה לו כסף לממן דבר כזה?
7: אה, לא היה לו. הוא באמת השאיר את החשבון ונעלם. אוקיי. <laughs> בפשטות. וכשהוא בא ללשכה של השופט, אז גם הצלם שהוא עבד אצלו פעם, במקרה היה שם בא לצלם, והוא אמר, תקשיבו, לא מדובר בבחור האמיתי, עצרו אותו, האשיבו אותו כמתחזה, בגלל שהוא הצליח להתחמק ולהגיע לחצי שנה בבית חולים פסיכיאטרי, ושוחרר. עכשיו, כל מה שהוא היה צריך אחרי שהוא שוחרר, זה פשוט להופיע פעם בשבוע מול קצין מבחן.
0: רגע, זה ה... מה שצריך, אבל האירוע במלון היוקרתי קרה?
7: בוודאי, קרה. זה האירוע מדהים, שמה, לא זה היה. האירוע מדהים וכולם בירכו אותו והשופט הזמין אותו ללשכה. אחרי לי, שיעקב ויינברג, עכשיו נקרא לו כבר סטנלי קליפורט ויימן, השתחרר מבית החולים הפסיכיאטרי וקיבל את האל תנאי שלו, הוא צריך פעם בשבוע לעמוד מול קצין מבחן, הוא לא עמד בתנאי הזה כי הוא היה נורא נורא עסוק.
0: אני אומר בסוגריים, טובי, אני, סוג... אני, אני ממשיך להפריע לך את ה... Mm-hmm. ולא לא ילך לך כל כך בקלות. אני נזכר עוד פעם בעצה המדהימה שאלכס אנסקי נתן לי כששאלתי אותו איך אני עושה מלא כסף, ועצתו הייתה, אתה נכנס למסעדה הכי יקרה בעיר עם חליפה הכי יקרה שאפשר לקנות, ומזמין את בקבוק היין היקר ביותר בתפריט. וזה אותו היגיון. יפה. כמו של יעקב ויין. נכון. זה, זה אותו ממש היגיון. ממש
7: כך. Okay. אז עכשיו אתה בטח מבין למה סטנלי קליפורד ויימן שלנו לא הלך לפגוש את קצין המבחן שלו כשהוא שוחרר, כי הוא היה נורא עסוק. הוא היה עסוק בלהיות הנספח הצבאי הימי של סרביה, <laughs> הוא היה עסוק להיות קפטן בחיל הים האמריקאי, <laughs> מה שיפה שהנספח הצבאי הסרבי והקפטן בחיל הים האמריקאי המליצו אחד על השני מול אנשים, wow, שזה היה yeah, אותו yeah. בן אדם. לדון. הוא היה עורך דין שהתמחה בדיני קרקעות, הוא היה רופא שייעץ בנושאי חיטוי ומחלות מדבקות. הוא השתחרר, מה... וכמובן שעצרו אותו שוב, זרקו אותו לכלא לשנה, ומהכלא הוא השתחרר לא יעקב ויינברג ולא סטנלי קליפורט ויימן, אלא רב סרן איתן איתן אלן ויינברג, הקונסול הכללי האמריקאי ברומניה. שם הוא פשוט לקח ספירה, אמר שהוא ישלם אחר כך, עלה על הסיפון של ספינת הדגל של הצי האמריקאי, זכה ליום סיור על הסיפון, למחרת הזמין את כל הקצינים למסעדה על חשבונו בוולדורף אסטוריה, שוב פעם עצרו אותו, שוב פעם זרקו אותו לשנה בכלא, וכשהוא השתחרר מהכלא, הוא נעלם. אבל מי שכן הופיע, היה קצין חיל האוויר הצרפתי, רויאל סנסייר. והוא הופיע בברוקלין, התקבל בבסיסים צבאיים אמריקאים על ידי משמר כבוד, ואחרי שאיזה חייט אמר שהמדים האלה נורא מוזרים, והם לא אומרים כלום, ואז גילו שהוא קנה אותם בחנות יד שנייה, הזמינו את המשטרה וזרקו אותו לכלא לשלוש שנים.
0: תראה, זה... טוב, תמשיך. אחד הדברים שהסיפור הזה מלמד אותנו, אני אגיד בסוגריים, זה כמה כוח יש לך אם אתה לא מפחד שיזרקו אותך לכלא.
7: ממש ממש כך. כי הפעם הוא השתחרר מהכלא, והפעם הוא השתחרר כרופא הרשמי של חברה <laughs> למבחר מפרו. ב-1921 הוא חוזר לניו יורק, כן. לובש מדים, ומופיע בתור, <laughs> שזה מעניין מאוד, סטנלי קליפורד ויימן, אחראי קשרי צי של משרד החוץ, או אחראי קשרי חוץ של הצי האמריקאי, זה לא ברור, הוא כל פעם אמר תפקיד אחר. וזה היה מעולה, כי אנשי הצי היו בטוחים שהוא ממשרד החוץ, ואנשי משרד החוץ היו בטוחים שהוא מהצי. הוא נצמד לנסיכה אפגנית שבאה לביקור, מודיע שהוא הנציג הרשמי. כן. מארגן לה פגישה עם נשיא ארצות הברית. כן. לוקח אותה לטיול ברחבי כל ארצות הברית. היא נותנת לו כסף כדי שהוא יקנה מתנות לאנשי ממשל. הוא מבזבז את כל הכסף הזה, על מה? על לשכור רכבת פרטית בשבילה וחדרי מלון בשבילה, כביכול בתור הממשל האמריקאי. חשוב להגיד, הוא לא לקח, לוקח סנט לכיס. <אח> ויימן ויינברג שלנו מעולם לא לקח סנט לכיס שלו. הוא מעולם לא עשה את זה כדי להשיג נשים, למעשה הוא היה נשוי. הוא התחתן עם אישה שאהבה אותו מאוד, ידעה מה בעלה עושה, ואתה יודע, אמרה, בסדר, זה, זה השעשוע שלו, זה ההובי שלו, אני זורמת. הוא מעולם לא עשה, כביכול לא לקח דבר אחד לטובתו. הוא הצליח לסדר לנסיכה האפגנית פגישה עם נשיא ארצות הברית ב-26 ביולי 2021. הוא מצליח אחר כך להציג את עצמו גם כרופא האישי של הנסיכה, ואז תופסים אותו וזורקים אותו לעוד שנה בכלא. חמש שנים עוברות. ומי שהסתכל טוב טוב על מסע הלוויה של רודולף ולנטינו, זוכר את ולנטינו הגדול, כן? בטח. אז במסע הלוויה, מול הארון, עמדה השחקנית פולה נגרי, בוכה, היא הייתה האהובה של השחקן, ולצידה עומד הרופא האישי שלה, תנחש מי? נכון, דוקטור ויימן. ואפילו אחרי שאמרו לגברת נגרי, תקשיבי, לא רק שהוא לא רופא, הוא גם בן אדם שהציג את עצמו בעבר כקצין, כצרפתי, כקונסול, כאיש משרד החוץ, כאיש עצי, הוא ישב בכלא. גברת נגרי אמרה, אבל מעולם לא היה לי רופא טוב כמוהו. <laughs> אחרי הלוויה, <laughs> אחרי הלוויה, הוא קיבל ממנה את הבית של ולנטינו. <laughs> הפך את הבית של ולנטינו למרפאה חינם, וטיפל במאות אנשים. די. למרות שלא למד מעולם יום אחד רפואה ולא הסכים לקחת סנט. וואלה איזה בן אדם, איזה בן אדם. כשהוא שמע, <laughs> הוא קרא בעיתון, שבקיימברידג' מסצ'וציץ' הולכים לעשות כנס בנושא תנאים בבתי החולים לחולי נפש, הוא... החליט שהוא רופא, נסע לשם ונתן נאום ארוך בכנס בשם דוקטור סטנלי אלן ויימן על התנאים הקשים בבתי חולים פסיכיאטרים, הוא הכיר אותם טוב כי הוא ישב הרבה בבתי שמה, חולים פסיכיאטרים.
0: זה, 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 זה בן אדם מאוד מאוד משכיל, אתה לא יכול לעשות כזה דבר בלי להיות משכיל בצורה פסיכית.
7: לחלוטין. הפסיכיאטרים אגב, הגיבו לנאומו בתשואות. ומדינת ניו יורק ומדינת מסצ'וסטס החליטו לאמץ את מה שנקרא דוח ויימן על שיפור התנאים הסניטריים בבתי חולים פסיכיאטריים. אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא הציג את עצמו כעיתונאי רשמי מצ... מטעם האו"ם, והיה כל כך מוצלח שהמשלחת הרשמית של תאילנד לאו"ם, הציעה לו הצעת עבודה לבוא להיות הדובר הרשמי שלה. אז הוא פנה למשרד החוץ האמריקאי ושאל אם... כי אזרח אמריקאי הוא יכול להיות דובר של משלחת אה, של מדינה אחרת, ואז כאילו שהוא מתחזה להיות עיתונאי אה, של האו"ם, ושוב פעם כלאו אותו. וככה זה המשיך, הוא מתחזה ונכלא ויוצא, ונ... והבריאות שלו התחילה להידרדר, כי בכלא לא קל. ובסוף כבר לא היה לו כוח להתחזות. אז בתחילת שנות ה-60, ב-1960, הוא פשוט מצא לעצמו עבודה. הפקיד לילה במוטל דון וודי ביונקרס. הוא כבר בן 70. אין לו כוח לזה, ונחמד לו. הוא יושב בלילות, אף אחד לא נכנס. הוא יכול להיזכר בחיים הרבים שהוא חי, בתפקידים האדירים שהוא עשה. הוא כתב פעם במכתב, שלחיות חיים של אדם אחד זה כל כך משעמם, אבל לי מעולם לא שיעמם, כי אני חייתי הרבה חיים. עכשיו, שני הפורצים האלו, השודדים, נכנסו, הם מכוונים אקדח, כן, כן. הם מכוונים אקדח לגבר בן 70 פקיד לילה, זה באמת, זה אסקופה נרמסת, זה הדבר הכי לא מאיים בעולם, רק מה שהם לא יודעים זה שמי שעומד מולם זה לא סתם גבר אפרורי בן 70, מולם עומד סטיבן יעקב ויינברג וסטיבן קליפורט ויימן ואית'ן אלן ויינברג ורויאל סונסיר קצין חיל האוויר הצרפתי עומדים מולם שלושה רופאים, שני פסיכיאטרים, כמות אדירה של קציני, קציני צי מדרגת סרט ועד אדמירל שישה קצינים בצבא, שני עורכי דין, נציג משרד החוץ, טייס, מומחה לסניטציה, כמה קונסולים כלליים של ארצות הברית ומומחה מטעם האו"ם לבלקן במזרח אסיה כל אלה עומדים מולם כשחושבים על זה, והם לא הולכים לוותר על הקופה הזאת בקלות. אז סטיבן זרק את הקופה על הרצפה, קפץ מעל הדלפק והסתער על שני הגברים האלו. למחרת שוטר התראיין לעיתון, והוא אמר שווינברג טען שהוא הרבה דברים שהוא מעולם לא היה, אבל דבר אחד הוא בהחלט היה, הוא היה אמיץ. הוא היה אמיץ, הוא היה הרבה מאוד אנשים, לפחות בתוך ראשו. אבל הוא לא עדיין היה גבר בן 70 שמסתער על שני גברים חמושים והם ירו בו והוא נהרג. די. וכך הגיע סופו של האיש שהיה כל כך הרבה אנשים, פשוט כי הוא רצה, בלי להוציא מזה ולו אחד.
0: תשמע, <laughs> אני מכתיר אותו כאלמוני המעניין ביותר בהיסטוריה. <laughs>
7: בן אדם מרתק ושווה לחפש תמונות שלו. אה, הוא, הוא נראה נפלא במדים, אפילו שלח עם המדים האלה מכוניות את... יד שנייה.
0: שלח תמונה שלו בוואטסאפ, נעלה בפייס.
7: אני עכשיו שולח לך בוואטסאפ תמונה שלו עם הנסיכה האפגנית, יוצאים מהבית הלבן אחרי הפגישה עם הנסיס. קובי חוברה, תודה חביבה. בני בשל, בשמחה, ביי ביי. <laughs> יאללה.
1: Yes, yes.
8: Hmm. Uh, 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 Yes, 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 yes. ZANG EN MUZIEK זה נרסל פרקל
1: תפתחו לו <תפתחו> <תפתחו>
2: Racha, racha, no matter where you are racha, 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 on guitar racha, 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 no matter where you are racha, racha,
9: racha, on guitar do that same Thank you.
1: שעגה, ההתמדה בצרצור, הבלי בא.
0: העכבר, הציפור והנקניק היו היו עכברון, ציפור קטנה ונקניק שהיו חברים. ניהלו יחד משק בית, חיו בשלווה חיים מאושרים וארוכים, וצברו נכסים. עבודתה של הציפור הייתה לעוף יום יום ביער ולקושש עצים. על העכבר הוטל לשאוב מים. להדליק את האש ולערוך את השולחן, ועל הנקניק היה לבשל. מי שטוב לו מדי, משתוקק תמיד לדברים חדשים. ובכן, יום אחד נתקלה הציפור בציפור אחרת במעופה, וסיפרה לה בגאווה על חייה הטובים. הציפור האחרת קינתה אותה כסילה בשל טרחתה הרבה ואמרה שהשניים שבבית עושים חיים, שערי העכבר, אחרי שהדליק את האש ונשא מים, הלך בוודאי לחדרו הכת לנוח עד שקראו לו לערוך שולחן. הנקניקון נשאר אצל הסירים, השגיח שהתבשיל יעלה כהלכה וזמן קצר לפני האכילה, התגלגל לו פעם פעמיים בנזיד או בירקות, וכך רבה המזון שומן, הומלח והוכן. <מח> כשבאה הציפור הביתה והניחה מסעה, ישבו לשולחן, ואחרי ארוחה הגונה ישנו כל צורכם עד למחרת בבוקר. ואלה היו חיים נפלאים. למחורת בגלל אותה ציפור אחרת, לא רצתה עוד הציפור לגשת ליער, באומרה שזמן רב מדי היא משמשת שפחה, ושעשו ממנה צחוק, ושצריך פעם להחליף. ולנסות דרך אחרת. ואף על פי שהעכבר והנקניק התחננו מאוד, זכתה הציפור. צריך להעז, הם הפילו גורלות ולפיהם היה על הנקניק לשאת עצים, העכבר היה לטבח, ועל הציפור, הוטל להביא מים. מה קורה? הנקניקון יצא ליער, הציפור טיפלה באש, העכבר העמיד את הסיר, וחיכו רק לנקניקון שישוב הביתה עם העצים ליום הבא. אבל הנקניקון התעכב זמן רב בדרך עד שהשניים חששו שמשהו רע קרה והציפור עפה כברת דרך לקראתו. לא רחוק משם מצאה כלב שהסתער עליו כעל שלל חוקי, תפס בו והכריעו. הציפור האשימה את הכלב בשוד בצהרי היום, אך כל דבריה לשווא. כי הכלב אמר, שמצא אצל הנקניקון, מכתבים מזויפים. ולכן היו לו לא חייו הפקר. בעצב נטלה הציפור את העצים, עפה הביתה, וסיפרה את אשר ראתה ושמעה. הם היו מדוכאים ביותר, אבל הסכימו לעשות כמיטב יכולתם ולהישאר ביחד. לפיכך ארכה הציפור את השולחן, העכבר הכין את האוכל ורצה לטבל אותו, להיכנס לסיר כמו שנהג נקניקון לעשות, ולהשתחל בין הירקות ולשמנם, אך בטרם הגיעו לאמצע, נעצר, ונאלץ לוותר על אורו ושערו, ובכך גם על חייו. כשבאה הציפור ורצתה להכניס את הארוחה פנימה, לא היה שם טבח. בייאושה השליכה הציפור את העצים לכל עבר, קרעה וחיפשה, אך לא יכלה למצוא את הטבח שלה. בגלל חוסר תשומת לב, אחזה האש בעצים ועלתה הדלקה. הציפור מיהרה לשאוב מים, אך הדלי, נפל הבאר, והיא אחריו. ‫לא עלה בידה להתאושש, ‫ולא נותר לה, ‫אלא לתבוע שם.
9: Listen easy, you can hear God calling, walking barefoot by a stream. Come unto me, your hair softly falling, on my face as in a dream. And the grass won't be no mine Saying nothing Flying where the sun is Faking down upon our sides My lips touch you With their soft wet kisses Your hands gentle in reply And the time will be our time And the grass won't be no, no mine Child, touch my soul with your cries will know what we found Aye. I hear a hundred goodbyes but today I hear only one sound The moment we're living is now Now, 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 now. Young birds flying And a soft wind blowing Cools the sweat Inside my palms Close my eyes Hear the flowers growing As you lay sleeping In my arms And the time will be Our time And the grass will Oh, the grass won't create no mine
10: salvation purchase of God born of his spirit washed in his blood this is my story this is my song raising my sins this is my story and this is my song praising my Saavior all the day long and this is my story and this is my song appraisising mysavior all the day long Perfect submission all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking up.
0: חמישים וחמש שמח לכולם
1: טוסים בשמיים, הבני בא. <עוד> המים בקומקום, <עוד> הכפית בכוס, <עוד> הבני בא.
0: I, I love you. <com Criminal Pre kommers> שתהיה טובתנו. Bye.